0: 这里是光华之声，听众朋友，从现在开始，请您一起来关心最近发生的新闻事件。欢迎收听《光华随声听》。听众朋友您好，欢迎收听《光华随声听》，我是王琦。今天是5月13号，星期四，马上要带您关心重点新闻。首先是四川省成都四十九中学学生坠亡事件继续的发酵，家长和民众持续发声要真相，但是警方已经启动了维稳模式，抓人打人。成都维权公民谢俊彪只是围观拍照就被抓走了。成都双流公民谢俊彪向记者介绍，五月十一号早上十点半左右，他到四十九中学门口，看到附近一共停了十来辆的警车，其中有一辆是大巴车，就是那种用来抓人装人的大巴车。谢俊彪说，当时有三四十名的围观民众，陆陆续续的走一些，又来了一些，那么主要是中年妇女。听见他们提到说，我们也是家长，我们对这个事情心里不舒服，想要知道到底是怎么回事，想要知道真相，所以他们就在那里围观，可是他们不敢拍照。谢俊彪表,表示，学校大门口大约有五六个便衣，应该是国宝，不让人拍照。后来，谢俊彪就站在学校大门口的对街上拍照，而有一个国宝就马上从对接直接冲过来，把他抬上了警车。谢俊彪说：“两个辅警控制着我，把我的手撇到后面去，就像压犯人一样。有一个警察打了我两个耳光，后来把我拉到他的派出所，在那个角落里又打我扇了好几个耳光。”谢俊彪在成华区跳城河派出所被关了两个多小时，直到双流区已经派出所领导带人来接管。谢俊彪说他不想走，要投诉警察打人，要找所长，可是还是被强行带上车拉回了双流，后来就被放了。他表示，回家之后就发现翻墙特别困难，每次都是这样。一有什么大事情，回来之后就无法翻墙，留个言都很不容易。翻墙软件一会儿就断了，发不了了。一名新闻专业的在读学生也在网上发帖，讲述了类似的遭遇。他跟同学一早来到了四十九中学拍照，警察就威胁他们全部把手机交出来，把照片全部删除、备份删掉。说着要把他们抓回局里，而这个学生就提到，下午他带了相机记录了民众给死者鞠躬献花，记录民众站在一起大声喊着真相。晚上八点半，学校里就突然来了很多警察，扯着记者的头发和衣服，殴打民众，抓人，导致现场一片混乱。那么，就让我们来回顾整起事件的过程哦。五月九号下午六点四十分左右，十七岁的高二男生林维奇从知行楼高空坠落。家长晚上八点多才接到了校方电话通知，他们去警察局。孩子的尸体已经被送到了殡仪馆，全家人没有看到孩子最后一眼。十号早上，家人去看了监控，发微博表示，就只有事发那一段没人监控。五月十一号，民众陆续来到成都四十九中门外面，要真相、送花悼念，一度与警察发生冲突。五月十一号凌晨，成华区联合调查组就通报说明，没有发现学校存在体罚、辱骂学生等师德失范的问题，也没有发现这名学生在学校受到校园欺凌的情况，基本认定高坠是属于个人行为，排除刑事案件。那么，死者母亲就以“ 49中林同学妈妈”微博账户注册发声，表示不认同成华区所发布的声明，要求要看到全部的视频，找出事实真相。有自称林同学的同学发帖表示，全班都被告诫，谁如果说出去就要处分谁，如果被开除是没有学校可以接收的，不能参加高考。他们也被威胁，如果发到社交媒体都可以查出来。那么有自称家人在成都教育系统工作的网民还表示，只能说呢，好像是孩子惹到了某一个人。那么网警是会爬线查看的，压热度和请喝茶，现在只是越来越熟练了。啊、呃，当事人也就是死者母亲的微博已经被警方和新浪控制，无法登录了。五月十一号晚上九点四十分左右，成都市公安局成华区分局又再次的通报四十九中高中生坠亡事件调查情况，认定是高坠死亡，排除刑事案件，家属对调查结论没有异议。然而呢，死者母亲在这一天发布微博之后，也就不再发布消息了。记者尝试多次拨打她的电话，都无人接听。从时间轴来看，当天晚上，死者亲友和大批民众聚集到四十九中门外抗议，手举着菊花，高喊着要真相。警察当场冲入人群，抓走许多人。现场视频也显示，警方强行架走死者的父母，遭到民众强烈抗议，惨无人道。对此，网友也表示，成都四十九中门口的呼声是所有中国人共同的心声，真相，真相。一百年来有多少苦难循环往复，就有多少的真相被掩盖住了。另外，要带您关心的就是，中共当局五月十一号公布了最新人口普查结果。《华尔街日报》当天就发表了社论，提到习近平毫不掩饰的他要使中国成为二十一世纪全球主导力量的野心。但是，人口普查揭示了一个重大的问题：中国如果没有足够的年轻人，要怎么办呢？施隆还指出，中共现在的人口趋势证实，正式计划生育政策已经给中国留下一个人口定时炸弹。这篇社论的题目是“习近平的致命弱点”，提到了经过了一些延迟，中共终于发布了人口普查结果。虽然2020年人口略有增长，从14亿增加到 14.12 亿，但更突出的事实是，中国的出生率急剧下降，并且劳动年龄人口的降幅也大于预期。舍润指出呢，呢出生率下降、人口老龄化所带来的社会和经济影响是巨大的，影响到对中国已经紧张、资金不足的健康和养老计划日益增长的需求。三月，中共政府宣布将把目前的60岁退休年龄逐步提高。退休成本在任何国家都是很困难，但中国还没有实现它的沿海地区和主要城市以外的广泛繁荣。华尔街日报在另外一篇报道提到，中国的人口状况在很短的时间内就发展成为中共政府在经济层面首要关注的问题。数年来，能够替代日益增多的退休人员的年轻人数量正在越来越减少，这个趋势已经很明显了。但是，中共政府对于这个问题很大程度上是采取拖延的态度，因为中共领导人忙于应对其他问题。例如呢，不断攀升的债务、中美贸易战，还有对于曾经放任发展的私营部门加以约束。但现在人口危机已经迫在眉睫，所以中国东北铁锈地带已经存在着养老金缺口的重要问题。有一篇报道曾经形容说，老龄化就像是一个经济体的慢性病。干活的青壮年占比越来越小，需要全社会供养的老年人占比越来越多，造成养老金缺口扩大，社会负担沉重。年轻人自己生活已经不容易了，就更不愿意生孩子。再加上老年人相对不愿意消费，经济活动减弱，社会就会因此陷入恶性循环。好的，各位亲爱的听众朋友，以上就是今天为大家所整理的《光华随声听》的新闻。感谢您的收听，我是王琪，我们下次再会。